0: Chương trình hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 3 có các nội dung chính sau đây. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Hùng kiểm tra tiến độ thi công các dự án. Cần tăng cường biện pháp bảo quản lý bảo vệ hàng rào chắn sóng trên các tuyến đê. Trường Tiểu học Tân Kỳ gây dậy niềm đam mê ngoại ngữ với học sinh. Thời sự trong nước và thế giới. Bộ Nội vụ tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhật Bản cam kết hỗ trợ phát triển chính thức cho Ba Lan. Bây giờ là nội dung
1: chi tiết. Sáng nay 23 tháng 3, tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bí thư Trung ương Đảng trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo. Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị, dự hội nghị có ủy viên Trung ương Đảng Tư lệnh quân khu 3, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc. Theo đánh giá trong 10 năm qua, tỉnh ủy Hải Dương đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 và các nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chỉ đạo kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm, bổ sung chương trình kế hoạch, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã tập trung phân tích nêu bật kết quả và chỉ rõ một số vấn đề còn hạn chế, đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phát biểu chỉ đạo hội nghị trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa 11 một của tỉnh hải dương trong 10 năm qua nhấn mạnh hải dương là tỉnh ở vị trí trung tâm đồng bằng sông hồng thuộc vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ nằm trong tam giác kinh tế hà nội hải phòng quảng ninh cửa ngõ phía đông của thủ đô giáp vành đai kinh tế ven biển vịnh bắc bộ có vị trí rất quan trọng là địa bàn chiến lược trong thế trận phòng thủ của quân khu ba Trường ban tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh ủy Hải Dương tiếp tục phân tích đánh giá thật sát đúng tình hình, làm rõ nguyên nhân, kế thừa và phát huy các bài học kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện nghị quyết để có giải pháp kịp thời khắc phục tạo chuyển biến mạnh mẽ tích cực trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc thời gian tới kết hợp hài hòa chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng bảo vệ chính trị nội bộ xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong tỉnh vững mạnh quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
0: Chiều qua 22 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Hùng đã đi kiểm tra hiện trường tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông Tây tỉnh Hải Dương và điều kiện khởi công dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37 thành phố Chí Linh. Cùng tham gia đoàn kiểm tra còn có ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bùi Văn Thăng, đại diện lãnh đạo các Sở Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh và các địa phương đang triển khai dự án cho thấy, việc thi công dự án đường trực Đông Tây hiện nay còn gặp một số khó khăn, trong đó tập trung chủ yếu vào nguồn cung vật liệu phục vụ thi công như là cát, đất đồi, đá cấp phối còn ít, chưa đáp ứng được với năng lực của đơn vị thi công, giá vật liệu tăng cao dẫn đến khó khăn cho các nhà thầu ngoài ra công tác giải phóng mặt bằng của các địa phương tuy đã rất quyết liệt song vẫn còn một số vướng mắc chưa được giải quyết triệt đề dẫn đến ảnh hưởng tới tiến độ thi công tiến độ giải ngân của các dự án mà điều này thể hiện khá rõ trong quá trình kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu đồng Việt. qua kiểm tra thực tế phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn minh hùng đề nghị các sở ngành liên quan và ủy ban nhân dân huyện thanh miện ninh giang tứ kỳ và thành phố hải dương cần phối hợp chặt chẽ kịp thời thao gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. lãnh đạo các xã phường có dự án đi qua cần tăng cường tuyên truyền vận động người dân trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, dự, thực hiện dự án. đặc biệt phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn minh hùng đề nghị ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công dự án để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn cấp năm 2023 đã giao, tỷ lệ giải ngân tối thiểu phải đạt 95% vốn cấp cho các dự án việc giải ngân phải đảm bảo nguyên tắc chính xác đúng luật bên cạnh những chỉ đạo chung về tiến độ triển khai dự án phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Hùng cũng giao cho các sở ngành liên quan cùng phối hợp nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc liên quan trực tiếp đến một số hộ dân trên địa bàn huyện tứ kỳ thanh miện ninh giang để sớm bàn ra mặt bằng sạch cho đơn vị thi công thực hiện nhiệm vụ.
1: Chiều qua 22 tháng 3, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Trương Xuân Cử làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh. Hội Người Cao Tuổi tỉnh nhằm đánh giá kết quả đã đạt được và những khó khăn tồn tại trong chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Trao đổi tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, hạn chế, đề xuất giải pháp, cách làm, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói chung và tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh nói riêng. Sau khi nghe các ý kiến, phó chủ tịch hội người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cử đã ghi nhận những kết quả đạt được về công tác chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề nghị trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, sở lao động thương binh và xã hội tỉnh tham mưu với cấp ủy chính quyền xây dựng đề án tiếp nhận những người cao tuổi ngoài đối tượng đang được hưởng chế độ chính sách đến trung tâm để đáp ứng nhu cầu chăm sóc cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, đầy phù hợp với xu thế cũng như tốc độ già hóa dân số hiện nay. Phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình câu lạc bộ người cao tuổi, đặc biệt là câu lạc bộ liên thế hệ, ban đại diện hội người cao tuổi các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội nhằm tháo gỡ những khó khăn trong công tác chăm sóc người cao tuổi. Dịp này, đoàn công tác của hội người cao tuổi Việt Nam đã trao tặng 10 triệu đồng cho người cao tuổi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.
0: Toàn tỉnh hiện có gần 300 km hàng tre chắn sóng, như năm qua các hàng tre chắn sóng đã có phần quan trọng bảo vệ đê khi có lũ lụt và bảo vệ môi trường sinh thái. Tuy nhiên, việc quản lý chăm sóc hàng tre hiện còn nhiều bất cập dẫn đến nhiều vị trí tre chắn sóng không được tỉa gốc, chăm sóc và trồng dặm dẫn đến nhiều gốc tre chăm sóc bị già cỗi, thậm chí còn bị đốt chặt hạ do yếu tố cả chủ quan lẫn khách quan. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự an toàn của những tuyến đê khi mùa mưa bão đang đến tại khu vực có hàng tre trắng sóng với chiều dài hơn 3 km trên tuyến đê hữu sông kinh thầy thuộc địa bàn xã an bình huyện nam sách cách đây không lâu trên hàng tre này đã bị cháy rụi hoàn toàn nhiều khóm tre không thể phục hồi mặc dù khi phát hiện cháy chính quyền địa phương và người dân gần đó đã huy động máy móc nhân lực triển khai dập tắt nhưng do lực lượng mỏng thiết bị hạn chế phần thực bì dưới gốc tán tre dày không được thu gom thường xuyên nên lửa bốc nhanh việc khó khống chế ngọn lửa khó khăn đã khiến một số bụi tre bị thiêu rụi toàn bộ phần gốc ông trương phúc thực phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã an bình huyện nam sách cho biết khi phát hiện thì lực lượng do cán bộ của trạm bờ d an bình thì cùng với phối hợp với chính quyền địa phương và cán bộ chuyên môn và người trông coi múc nước ở bờ sông lên để dập nhưng mà do cái lượng cháy lớn cho nên là cũng bị thiệt hại một số cái bụi tre. Nguyên nhân ban đầu do cháy thì có thể người dân trên trong quá trình giao thông có thể có như hút thuốc hoặc cũng như là vứt tàn thuốc thì dẫn đến cái tình trạng coi như là gây nên cháy đây chỉ là một trong nhiều vụ cháy hàng che chắn sóng đã xảy ra trên địa bàn trong thời gian vừa qua theo tri cục lửa thủy lợi của tỉnh hiện các hàng che chắn sóng ở các tuyến đê trên địa bàn tỉnh đều là hàng che chắn sóng được trồng lâu năm và được trồng ở vị trí sung yếu dễ xảy ra sự cố đê điều tuy nhiên việc để xảy ra một số hàng che chắn sóng bị cháy rụi dù khách quan hay chủ quan đều tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng không nhỏ đến sự an toàn của những tuyến đê đặc biệt khi mùa mưa bão đang đến gần theo công văn số 826 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về quản lý bảo vệ hàng tre chăn sóng, trên địa bàn tỉnh đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn ven đê phối hợp với hạt quản lý D trên địa bàn thực hiện quản lý bảo vệ theo quy định của luật đê điều, đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát đôn đốc việc thực hiện hợp đồng của các hộ giao nhận khoán theo đúng quy định, nếu không đảm bảo có giải pháp xử lý điều chỉnh kịp thời. Tuy nhiên, thời gian qua việc quản lý bảo vệ hàng tre chắn sóng chưa được tốt. Việc giao quản lý chăm sóc hàng tre chắn sóng còn nhiều bất cập đã đến nhiều hàng tre bị sướng cấp, bị cháy tại một số địa bàn. Ông Đỗ Tiến Bậc, tri cục trưởng, tri cục thủy lợi tỉnh Hải Dương, cho biết. Để khắc vùng tình trạng này thì đề nghị các cấp chính quyền địa phương tăng cường công tác quan tâm đến công tác chăm sóc bảo vệ hàng tre. Trong đó có cái yêu cầu khoán với các hộ theo cái quyết định 3135 của thành tỉnh yêu cầu các hộ dân là phải thực hiện đúng theo hợp đồng với địa phương. Thế và một mặt nữa là cũng cần nhiều nguồn kinh phí để tu bổ đắp nương trồng rậm, để và có thể trồng mới trồng lại một số đoạn để che chăn sóng thì mới khôi phục được cái tình trạng này trồng và bảo vệ hàng tre chắn sóng tuy không mang lại nhiều lợi ích về kinh tế cho người dân nhưng lại có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ các tuyến đê phòng chống thiên tai bão lũ vì vậy chính quyền các cấp cần sớm có giải pháp đầu tư khuyến khích các hộ dân doanh nghiệp trồng chăm sóc và bảo vệ hàng tre chắn sóng theo quy định của luật đê điều để gần 300 km hàng tre chắn sóng trên các tuyến đê trên địa bàn tỉnh luôn xanh tốt phát huy vai trò bảo vệ đê khi có bão lũ và bảo vệ môi trường sinh thái
1: thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 năm 2023, ủy ban nhân dân thành phố hải dương đang triển khai thi công hạng mục thi công công trình cải tạo và lốc về hè đường thống nhất đường lê thanh nghị nhằm tạo sự kết nối đồng bộ với đường bạch đằng và quảng trường thống nhất để chuẩn bị tổ chức thí điểm tuyên phố đi bộ chợ đêm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự mặc dù là một trong những đường phố lớn ở trung tâm thành phố nhưng do đã nhiều năm chưa được cải tạo nâng cấp nên vỉa hè đường thống nhất xuống cấp, hệ thống cây xanh thoát nước và đường dây điện các viễn thông thiếu đồng bộ để tạo cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp đồng thời kết nối đồng bộ với đường bạch đằng nơi sẽ tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ chợ đêm, ubnd thành phố hải dương đầu tư từ nguồn kiến thiết thị chính năm 2023 để thay thế toàn bộ block đan rãnh từ vật liệu bê tông mác thấp cũ đã đầu tư xây dựng từ lâu bằng vật liệu bê tông cường độ cao lát gạch bê tông cường độ cao tại các vị trí vỉa hè công cộng, sửa chữa hố thu nước, cải tạo hệ thống cây xanh. Đối với khu vực vỉa hè trước cửa nhà dân và các cơ quan đơn vị, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố giao đảng ủy, ủy ban nhân dân phường Lê Thanh Nghị tổ chức vận động các hộ gia đình, cơ quan đơn vị đóng góp kinh phí lát vỉa hè theo mẫu thiết kế chung, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ quan đô thị. Ông Phạm Anh Đức, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương cho biết.
0: được mà dân nhân dân ủng cao đấy. Thì trước hết hết là đảng ủy phường khi họp bàn đồng thuận rất là khác sau đó ra nghị quyết thực hiện vào chỉ đạo ủy ban nhân dân cũng như là các ngành đoàn thể của phường từ phường đến khuôn cư xuống thành lập của tổ tuyên truyền vận động nhân dân lấn át sau đó là khuôn cư là sẽ lập thành một tổ để là kiết thiết để thực hiện cái vấn đề đó để vận động đến từng hộ nhà nhân dân sau đó là đo tính toán từng hộ là hết bao nhiêu tiền sau đó là sẽ thu trực tiếp các hộ đó để thực hiện gần vấn đề lag gạch tự trẻ đó
1: ngoài một số cơ quan đơn vị thì hai bên đường phố thống nhất hiện có 152 hộ gia đình sinh sống và kinh doanh buôn bán đây đều là các hộ gia đình thuộc khu dân cư số 5, phường Lê Thanh Nghị để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm chỉnh trang đô thị đảm bảo tiến độ hoàn thành cải tạo vỉa hè đường phố thống nhất tri bộ ban công tác mặt trận khu dân cư đã xây dựng kế hoạch cụ thể tập trung tuyên truyền vận động nhân dân ông Bùi Văn Thắng bí thư tri bộ trưởng khu dân cư số 5, phường Lê Thanh Nghị nói chi bộ thì cũng đã thống nhất ra đưa vào nghị quyết và có cái thống nhất của hội quân chính
0: thứ nhất là thương mặt trước mắt là tuyên truyền động viên bà con biết cái chủ trương chung của thành phố như thế là ta làm cái bà lấp thấp và, mà, và trẻ trèn thì về góc độ cư cũng đã hội quân chính đã thống nhất hoặc là tuyên truyền vận động tắt mọi người dân thì những cái thống nhất sau này về ra cả về góc độ ung cư là sẽ không trực tiếp thu tiền mà cái này chỉ có trách nhiệm là đôn đốc và giám sát và động viên còn việc tiền nong cho một cái ban quản lý ung cư riêng gồm của các thành viên do dân cử.
1: Hiểu rõ mục đích ý nghĩa của việc chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến phố văn minh hiện đại phù hợp với yêu cầu thực tế phát triển đô thị của thành phố Hải Dương, người dân khu dân cư số 5 phường Lê Thanh Nghị đồng thuận cao với chủ trương cải tạo chỉnh trang về hè, đường phố thống nhất, góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Ông Nguyễn Đức Công ở số nhà 144 phố thống nhất phường Lê Thanh Nghị bày tỏ.
0: Rất chi là ủng hộ, Đấy, trước hết là. Uh, tuyến phố để góp phần xanh sạch đẹp thì uh, điều đấy là nhân dân là rất ủng hộ. Thế chỉ gỗ uh, một vài điều là uh, trong những cái cái cái, cái, cái hộ kinh doanh đấy là cũng mong muốn là um, thành phố cũng như là phường chỉ đạo khi mà thi công ấy, đồng bộ cũng như là rất sạch sẽ nhanh gọn không phải trải dài ra khi mình đào với ra xong trải dài trong một thời gian rất là lâu xong có đồng với này tiến hành thi công thì nó ảnh hưởng đến cái thời gian kinh doanh của bà con
1: văn chương triển khai kế hoạch chỉnh trang đô thị, phường Lê Thanh Nghị phấn đấu trong tháng 3 này tất cả các hộ gia đình đơn vị có nhà ở, cơ sở kinh doanh dọc hai bên đường thống nhất đồng thuận tham gia đóng góp kinh phí chung tay chỉnh trang đô thị, cơ bản hoàn thành công trình và nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 4 năm 2023, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, góp phần tạo diện mạo mới khang trang cho đường thống nhất, kết nối với tuyến phố đi bộ chợ đêm Bạch Đằng, dự kiến khai trương thí điểm vào ngày 28 tháng 4 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975 30 tháng 4 2023.
0: Là một trường ở khu vực nông thôn trong những năm qua trường tiểu học Tân Kỳ huyện Tứ Kỳ luôn là lá cờ đầu trong phong trào dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn. Những năm gần đây học sinh của trường luôn đứng top đầu của huyện trong các cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh. Đặc biệt vừa qua học sinh của trường xuất sắc giành vị trí thứ nhất cuộc thi tiếng Anh IOE của huyện Tứ Kỳ. Năm học trước đó học sinh của trường giành giải nhì và giải ba cuộc thi thuyết trình tiếng Anh cấp tỉnh. Để có được thành tích này là do trường tiểu học Tân Kỳ đã mạnh dạng đổi mới, từ đó khơi dậy niềm đam mê học ngoại ngữ với mỗi học sinh. Phản ánh của phóng viên Lê Nam. Lãnh đạo trường tiểu học Tân Kỳ xác định muốn nâng cao chất lượng học ngoại ngữ cho học sinh cần phải khơi dậy niềm đam mê của mỗi học sinh với môn học này. Để thực hiện được điều này, lãnh đạo trường yêu cầu giáo viên từ bỏ lối dạy truyền thống, thay vào đó là mạnh dạng tim tòi đổi mới phương pháp dạy học để tạo hứng thú cho học sinh. Bên cạnh đó, 3 năm trở lại đây, trường tiểu học Tân Kỳ đã trao đổi với cha mẹ học sinh mạnh dạn đưa nội dung tiếng Anh với người nước ngoài vào giảng dạy. Phương pháp dạy học mới đã thực sự khơi dậy niềm đam mê môn tiếng Anh trong mỗi học sinh. Các bạn rất hào hứng tham gia tiết học, từ đó nắm kiến thức tốt hơn. Qua từng năm, số học sinh đăng ký học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài lại tăng lên. Học sinh Nguyễn Mai Trang, lớp 5G, trường tiểu học Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, nói.
1: Khi ở trường thì con được học tiếng Anh với người nước ngoài một tuần một buổi và khi đó là cơ hội mà con có thể giao tiếp với lại người nước ngoài. ạ Và khi mà con con gì mà không hiểu thì con sẽ hỏi lại thầy cô. Khi ở nhà thì lúc còn nhỏ mẹ con đã mua cho con một cái đài và lúc nào con cũng nghe đài bật nhạc lên, nói hết bằng tiếng Anh. Và khi ở nhà thì mẹ con cũng kèm con và học. Một chút một ngày ạ.
0: Để khơi dậy niềm đam mê và tạo hứng thú cho học sinh với môn ngoại ngữ, trường Thảo Tân Kỳ cũng thường xuyên tổ chức những festival, hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm gắn với môn tiếng Anh cho học sinh. Tại đây học sinh được thể hiện cũng như trau dồi kỹ năng tiếng Anh của mình. Các hoạt động ngoại khóa với tinh thần học mà chơi chơi mà học đã mang lại cho hơn 900 học sinh của trường những thời gian và không gian thú vị trong hoạt động trải nghiệm này học sinh còn được tiếp xúc nghe trả lời câu hỏi và nhận quà của giáo viên nước ngoài ban giám hiệu nhà trường cũng yêu cầu giáo viên tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh hướng dẫn các con tìm hiểu và rèn luyện các kỹ năng học ngoại ngữ khi ở nhà chị nguyễn thu hương ở thôn nghi khê xã tân kỳ có con đang theo học tại trường tiểu học tân kỳ nói
1: Một phụ huynh thì tôi thấy là học tiếng Anh là rất là cần thiết cho các con, kể cả bây giờ và sau này cũng thế. Nên là những cái chương trình học này, tất cả các cái mà nhà trường đã tạo điều kiện thì tôi đều tham gia hết. Khi về nhà thì ví dụ như là những cái chương trình bạn ấy hay mở xem hoạt hình chương trình tiếng Anh hoặc là mở loa nghe tiếng Anh. Những bài hát của tiếng Anh là bạn ấy rất là thích nghe và tự giác um, mở nghe xem ấy.
0: Thầy giáo Nguyễn Đức Quân, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Kỳ huyện Tư Kỳ cho biết về những cách làm để giúp học sinh của trường đam mê về môn ngoại ngữ. Để là tiếp tục nâng cao chất lượng thì điều thứ nhất là nhà trường phải có một cái chiến lược cũng như có kế hoạch để làm sao từng bước đưa cái tiếng Anh của các em lên một tầm cao mới. Đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội cũng như là cái nhu cầu của phụ huynh, cũng như học sinh. Điều thứ hai, nhà trường sẽ tạo nhiều sân chơi hơn nữa, kết hợp bên trung tâm để có những cuộc dã ngoại, có cuộc giao lưu tiếp xúc nhiều hơn nữa, để các em có nhiều môi trường để xúc người nước ngoài, để tạo cho các em cái hứng thú hơn nữa, và các em tự tin hơn nữa thì các em sẽ phát triển được tiếng Anh. Từ thành tích của học sinh, trường Tèo Tân Kỳ cho thấy học tốt ngoại ngữ không chỉ với những học sinh ở khu vực thành thị, mà học sinh khu vực nông thôn cũng có thể làm được. Quan trọng là mỗi trường phải có phương pháp làm phù hợp để khơi dậy niềm đam mê ngoại ngữ trong mỗi học sinh, để các em thấy hứng thú và học bằng cả niềm đam mê của mình.
1: tin trong nước chiều 22 tháng 3 làm việc với bộ nội vụ về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới nghị quyết 28 nqtu ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh phải xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh đây cũng là cái gốc để cán bộ công chức viên chức nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với Đảng với tổ quốc nhưng vấn đề này không mới nhưng không được mơ hồ không để mất cảnh giác nhắc lại một số nội dung chủ yếu của nghị quyết đã thể hiện được đường lối tư duy chiến lược của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, thường trực ban bí thư cho rằng nhìn lại chiến lược có thể thấy bao hàm toàn bộ các yếu tố mang tính chất tổng hợp và thực hiện tốt tất cả những yếu tố đó, chúng ta mới thực hiện được chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hơn 10 năm qua, thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc gắn với nhiều chủ trương chính sách của Đảng, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đối ngoại. Trên cơ sở đó, tiềm lực quốc phòng an ninh của đất nước tiếp tục được củng cố tăng cường, thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân tiếp tục được củng cố, khá nhiều tình huống xảy ra đã được xử lý không để bị động bất ngờ. Thường trực ban bí thư cho biết sắp tới chính phủ sẽ sơ kết nghị quyết 19 NQTU, trong đó tính toán chuyển một phần các dịch vụ công mà nhà nước không cần thiết phải làm chuyển cho xã hội làm.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện chùm ca cúm A H1N1 tại một trường tiểu học ở quận 10. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hôm qua 2 tháng 3 cho biết chùm ca bệnh ghi nhận trong 2 ngày 15 và 16 tháng 3 tổng cộng có 20 học sinh bị bệnh với các triệu chứng như là sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, nôn ói. Trong đó có nhiều học sinh sốt đến 39 độ. Từ đầu năm thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận các chùm ca bệnh hô hấp trường học ở quận Bình Thạnh. Các chùm ca bệnh đã được xử lý sớm để giúp hạn chế lây lan. Từ đó cho thấy việc quản lý, giám sát và xử lý sớm trùng các bệnh trong trường hợp là hết sức quan trọng. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh đang vào mùa cao điểm của các bệnh đường hô hấp dễ lây lan trong môi trường tập trung đông người. HCDC khuyến cáo các cơ sở giáo dục cần thực hiện quản lý học sinh bằng công tác điểm danh mỗi ngày. Nếu phát hiện có học sinh bị bệnh truyền nhiễm hoặc là ghi nhận trường hợp có từ 2 học sinh cùng có vấn đề về sức khỏe trong cùng một thời gian Tăng bất thường số lượng học sinh bị bệnh, nhà trường cần báo ngay cho trạm y tế và trung tâm y tế địa phương để có hướng xử lý kịp thời. Ngoài ra, phụ huynh cần chủ động cho con đi tiêm ngừa các bệnh đã có vaccine như cúm, thủy đậu, quai bị. Theo CDC TP.HCM, tiêm vaccine là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất để làm giảm tỷ lệ mắc và tỷ lệ bệnh nặng do bệnh truyền nhiễm.
1: Tin Thế Giới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết cung cấp cho Ba Lan khoản hỗ trợ phát triển chính thức, mục đích để hỗ trợ Ba Lan tiếp nhận người tị nạn từ Ukraine. Đáng chú ý là chỉ một ngày sau chuyến thăm không thông báo tới Ukraine, ông Kishida đã quay trở lại Ba Lan gặp người đồng cấp mateusz morawiecki Hai thủ tướng nhất trí mở rộng hợp tác song phương về an ninh kinh tế và các lĩnh vực khác, Ba Lan nhấn mạnh hợp tác an ninh với Nhật Bản sẽ góp phần tăng cường an ninh tại châu Âu. Cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài đã gia tăng gánh nặng với Ba Lan trong việc tiếp nhận người tị nạn. Hiện có hơn 1,5 triệu người tị nạn Ukraine đang tạm trú ở Ba Lan.
0: Ngày càng nhiều người Đức lo sợ chiến tranh và ít người tin tưởng vào lực lượng vũ trang của họ. Theo kết quả của khảo sát của công ty bảo hiểm RNV của Đức, công bố ngày 2 tháng 3 cho biết một năm sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, lỗi lo sợ chiến tranh của người Đức đang gia tăng đáng kể. Đa số người được hỏi đều cho rằng Đức không có khả năng tự vệ và sẽ trở thành một bên tham chiến. Có tới 6 số người được hỏi lo sợ rằng nước Đức sẽ không thể tự vệ trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Trong khi đó có tới, 55% số người được hỏi lo sợ rằng Đức sẽ tham gia vào một cuộc chiến, tăng 13% so với năm 2022. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cuộc xung đột Nga-Ukraine đang làm lung lay cảm giác an toàn của người Đức. Trước đó, tỷ lệ khảo sát cao hơn chưa được tìm thấy trong cuộc thăm dò của RNV vào năm 1999. Thời điểm nổ ra cuộc chiến tại Kosovo, khi đó thì 60% số người được hỏi cho biết họ sợ chiến tranh. Sự khác biệt giữa Tây và Đông Đức liên quan đến nỗi lo sợ chiến tranh cũng khác nhau, trong khi 66% người Đông Đức được hỏi lo sợ một cuộc chiến có sự tham gia của Đức, thì con số này Tây Đức là 53%. Sự chênh lệch giữa nam và nữ cũng khác nhau, 63% phụ nữ được hỏi lo ngại Đức sẽ tham chiến, trong khi chỉ có 48% nam giới lo sợ điều này.
1: 20 đối tượng gồm 5 người quốc tịch Ấn Độ và 15 người Thái Lan đã bị bắt với cáo buộc liên quan đến mạng lưới lừa đảo qua điện thoại nhằm vào người trung niên ở Mỹ. Cảnh sát nước này cho biết các vụ bắt giữ được thực hiện tại 4 tỉnh Chonburi, Rayong, Ratchaburi và Surat Thani ngày 21 tháng 3. Cả 5 đối tượng người Ấn Độ là nam giới trong khi 11 trong số 15 người Thái Lan bị bắt là phụ nữ. Cảnh sát Thái Lan cũng thu giữ của các đối tượng trên 162 tài khoản ngân hàng, 61 điện thoại, 2 ô tô, 1 súng lục, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản khác cuộc điều tra bắt đầu từ năm ngoái khi cục điều tra liên bang fbi và các nhân viên mật vụ mỹ thông báo với cảnh sát thái lan rằng các đối tượng tội phạm mạng ấn độ và công dân thái lan đã thiết lập một mạng lưới lừa đảo qua điện thoại để lừa đảo người cao tuổi ở mỹ chuyển tiền cho chúng những kẻ lừa đảo giả làm quan chức thực thi pháp luật mỹ và đánh vào nỗi sợ hãi của nạn nhân bằng cách nói với họ rằng họ đang bị điều tra vì cáo buộc rửa tiền sau đó những kẻ này gọi điện yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chúng nếu họ muốn vụ việc được giải quyết mà không cần kiện tụng trong một số trường hợp nạn nhân đã được gửi các liên kết có chứa virus, từ đó những kẻ lừa đảo kiểm soát thiết bị của họ. Tướng Tô Sắc Sút Nguyệt Phó Cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan cho biết có tới 72.000 vụ lừa đảo qua điện thoại đã được báo cáo từ năm 2020 đến năm 2021 với thiệt hại hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Mỹ đã đề nghị Thái Lan trợ giúp với 365 vụ. Theo điều tra, những kẻ lừa đảo... Sử dụng Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia, Hồng Kông, Trung Quốc, các tiểu vương quốc, Ả Rập Thống Nhất, Peru và Ba Lan làm căn cứ để nhận chuyển tiền từ các nạn nhân, vốn phần lớn là người cao tuổi. Hiện cuộc điều tra đang được mở rộng để bắt giữ thêm những đối tượng liên quan.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự 11 giờ của Đài Phát Thanh Trải Dương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với một thông tin tài chính thị trường.